0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Inklusion für alle mit dem stellvertretenden Geschäftsführer des AWO-Landesverbandes Sachsen und Leiter des Fachbereichs Teilhabe und Inklusion. Guten Tag, Frank Schaffrath. Ja, guten Tag, Herr Klein. Es geht um Menschen mit Behinderung. Warum sagt man eigentlich Mensch mit Behinderung und nicht mehr Behinderte? Also ich bin noch mit dem Begriff Behinderte groß geworden. Also Menschen mit Behinderung äh, ist ja
1: nicht nur der korrekte, äh, politisch korrekte Begriff, sondern äh, stellt tatsächlich den Menschen voran. Äh, der Behinderte, äh, wenn wir den so äh, auf diese Eigenschaft reduzieren, äh, ist natürlich überhaupt nicht glücklich mit der Formulierung. Und Menschen mit Behinderung, Menschen mit Behinderungen im Übrigen trifft es ganz gut, Stimmt. weil es auch nicht die eine Behinderung ist, die quasi in der Person liegt, sondern die Behinderungen, die quasi eben eben auch seine Umwelt, seine Barrieren, an die er so tagtäglich stoßen kann, äh, äh, gebieten. Und insofern ist Menschen mit Behinderungen der korrekte Begriff und im Übrigen auch äh, vielleicht ein bisschen sperrig, aber ja. finde ich ganz vernünftig.
0: Das, das tatsächlich gäbe es die Barrieren in der Umwelt nicht, wäre niemand behindert, ne?
1: Das kann man so sehen. Der, der, die Definition von Behinderung ist halt ein gesundheitliches Problem, sei es körperlich, äh, kognitiv, seelisch oder auch eine Sinnesbeeinträchtigung. Aber die wird eben nur dann zur Behinderung, wenn es eine Wechselwirkung mit der Umwelt
0: gibt, die den Menschen an der Teilhabe hindert. Ah, Moment mal, also ich, ich, ich habe starkes Übergewicht. Mich, mich hindert auch einiges, also das Übergewicht an der Teilhabe mancher Dinge. Aber ich würde mich im Leben nicht als behindert betrachten. Naja, es kommt schon auf die
1: sozusagen einschränkungen an, die sie daraus haben. Also ein Mensch mit einer schweren Adipositas äh, fällt schon durchaus in den Begriff. Der, des Menschen mit Behinderung. Mhm. Man muss immer noch mal unterscheiden zwischen der Behinderung und der Schwerbehinderung. Die Schwerbehinderung selbst ist ein Begriff aus dem Sozialrecht. Da wird halt definiert, welcher Grad der Behinderung vorliegt und ob der quasi eine Schwerbehinderung ist. Aber behinderte Menschen gibt es sehr viele. Schwerbehinderte Menschen gibt es auch immer sehr viele. Aber das sind natürlich dann in der Summe etwas weniger.
0: Genau da sind wir beim Titel der Sendung. Inklusion für alle. Wer sind denn eigentlich diese alle? Das hieß ja dann, dass ich mit meinem breiten Hintern doch wieder inkludiert werden müsste. Also inkludiert
1: werden muss man nur dann, wenn man vorneweg exkludiert wurde. Also der hm. Ansatz von Inklusion ist ja ein anderer. Der ist ja der, dass man quasi von Anfang an äh, dazugehört, dass eine Gesellschaft äh, so aufgestellt ist, dass sie... Anerkennt, dass Menschen unterschiedlich sind, vielfältig sind. Der eine hat eben dicken Hintern und der nächste sitzt möglicherweise im Rollstuhl oder hat eine psychische Beeinträchtigung. Und für all diese Menschen muss es sozusagen ganz selbstverständlich sein, an allen Dingen äh, im Leben teilhaben zu können.
0: Und davon sind wir allerdings weit entfernt, ne? Da sind wir ein ganzes Stück weg,
1: wobei natürlich äh, sich in den letzten Jahren einiges äh, getan hat. Wir haben seit 2009 äh, in Deutschland äh, die Behindertenrechtskonvention in Kraft, die äh, Deutschland Regeln ins Stammbuch schreibt, äh, die mehr sind als nur Fürsorge. So in der Vergangenheit war das ja häufig, kam das aus einem Sozialgesetzbuch und da war das so im Rahmen des Fürsorgesystems, muss Deutschland da irgendwas machen. Jetzt ist es eben kein äh, sozusagen ein nettes Beiwerk, was mir der Staat mitgibt, sondern das ist quasi definiert. Bestimmte Rechte, Barrierefreiheit, auch dass ich anerkannt werde vom, vom, vom Recht, vor Gesetz, dass ich Entscheidungen treffen kann. Das ist quasi Menschenrecht und das ist nochmal ein Stück eine andere Dimension und das hat auch in Deutschland das System auch ein Stück schon, entwickelt, verändert, mhm. wobei eben zwölf Jahre sind schon eine lange Zeit und Systeme entwickeln sich langsam und das erleben wir auch hier, aber Ach. die Richtung ist vorgegeben.
0: Okay, wenn ich so in der Stadt unterwegs bin oder mit der Bahn fahre, also ich, ich, ich sehe unendlich viele Stellen, die eigentlich barrierefrei sein sollten, das aber nicht sind. Kaputte Aufzüge, kaputte Rolltreppen, äh, keine Möglichkeit spontan mit dem Rolli mal die Bahn zu besteigen, weil ist halt gerade niemand da, der die Rampe bedienen kann. Äh, hinterm Haus versteckte Rampen, ne? so bei Gerichten und irgendwie sowas. Äh, ja. Ich finde, das, das, das sieht aus, als sei es in Deutschland immer noch ein Akt des guten Willens des Hausbesitzers, wenn überhaupt, aber bei weitem kein Rechtsanspruch.
1: Ja, so ist das und ich denke da gerade an der Stelle äh, Barrierefreiheit äh, gibt es einen erheblichen Bedarf. Wir haben äh, da auch erste Schritte, also es ist jetzt ein Gesetz erlassen worden, was äh, so digitale Dienstleistungen betrifft, dass der, der was im Netz verkauft, bestimmte äh, Regeln einhalten muss, dass seine äh, Produktpräsentation sozusagen auch barrierefrei ist und äh, auch barrierefrei das Produkt erworben werden kann. Äh, aber da gibt es auch äh, endlose Übergangsfristen, also äh, mhm. Geldautomaten müssen natürlich auch die Möglichkeit von den blinden Menschen äh, ermöglichen, dass er dort Geld holt, sprich es gibt eine Vorlesefunktion und bis das alles umgerüstet ist, hat der Gesetzgeber Zeit, hat gesagt, hat, gibt es da Zeit bis ins Jahr 2040, das ist natürlich ein weiter Weg äh, für die öffentliche Hand, für die, für, für die Gebäude von der Bundesverwaltung oder auch in den Ländern äh, gibt es schon auch Gesetze, die vorschreiben, dass dort äh, Barrierefreiheit äh, herzustellen ist beim mhm. Neubau sowieso und auch beim Umbau zu gucken, ist was da barrierefrei verändert werden muss. Wo es keine Handlungsforderungen, äh, äh, Anforderungen gibt, das ist im privaten Bereich und das sind uns natürlich andere Länder auch voraus. Ich sage mal Beispiel Amerika oder Israel, äh, United Kingdom. Also
0: ich, ich muss nur, also ich, ich mache häufig so kurze Urlaube in London und ich bin jedes Mal fasziniert davon, wie ja beiläufig Barrierefreiheit da eigentlich schon gehandhabt wird. Zumindest in meiner Meinung. Was machen die denn besser? die das ich denke, es hat mehrere Faktoren. Das eine
1: ist natürlich das Rechtliche. Gibt es einen rechtlichen Rahmen? Gibt es eine Verpflichtung? Gibt es, so wie im, im amerikanischen Recht, vielleicht auch die Drohung, dass mich jemand verklagt, weil er in mein Ladengeschäft nicht reingekommen aha, ist. Aha. Aber es hat natürlich auch was mit, mit Haltung, mit Einstellung, mit Bewusstsein zu tun. Und ich denke, auch da braucht es noch viele... Schritte, um allen klarzumachen, es muss selbstverständlich sein. Und der Lokalbetreiber denkt natürlich daran, dass er guckt, dass die Leute auch in sein Lokal kommen. Das ist natürlich für Menschen im Rollstuhl unerlässlich, aber das ist auch für Menschen, die vielleicht auch temporär eine Gehbehinderung haben, weil sie sich gerade ins Bein gebrochen haben. Mhm. Oder das ist auch für eine Mutter mit einem Kinderwagen oder einen Vater mit einem Kinderwagen natürlich sehr hilfreich, wenn es da keine Stufe gibt. Und so, ich hoffe peu à peu dadurch, dass sich eben auch die Gesellschaft so äh, demografisch weiterentwickelt und quasi die Kundschaft, äh, die potenzielle Kundschaft auch wächst, weil Menschen im Alter natürlich auch in eine äh, Gaststätte gehen wollen, dass da auch ein Stück Handlungsdruck entsteht und auch private äh, Betreiber von äh, Gaststätten oder von äh, Ladengeschäften äh, das Thema Behinderung auf dem Schirm haben. Mhm. Aber Gesetze braucht es auch, es braucht Vorgaben und es braucht Sanktionen.
0: Das der Idealzustand, wäre ja, der Idealzustand wäre ja, dass wir alle von alleine darauf kommen, dass das Design der Umwelt inklusiv sein müsste. Dass wir nicht von alleine darauf kommen, ist das typisch deutsch oder ist das typisch Mensch? Oder typisch Kapitalismus, meine Das ist...
1: Ah, dieses Letzteres würde ich jetzt, äh, das ist, glaube ich, eher eine große angelegte philosophische Diskussion, aber äh, <lacht> es, ist, ich, ich. es ist, glaube ich, ein Stück weit typisch Mensch, äh, weil natürlich jeder erstmal denkt, wenn mir das gefällt, gefällt das bestimmt allen anderen auch, mhm. dann ist es natürlich auch, eine, ja, also Kapitalismus ist natürlich auch eine Frage sozusagen der Marktmechanismen. ich muss Dinge verkaufen können äh, und die müssen konkurrenzfähig sein und dann äh, sind die vielleicht auch etwas teurer, wenn äh, da in Bezug auf Design noch jemand ein bisschen mehr Hirnschmalz verwandt hat, um zu gucken, wie kann denn das jemand auch nutzen, der nicht lesen kann oder hm. der in, eine eingeschränkte Handfunktion hat. Äh, also da spielen verschiedene Dinge eine Rolle und manchmal ist es tatsächlich wahrscheinlich immer noch auch fehlendes Wissen. So Und da sollten wir äh, im Übrigen auch anfangen, äh, in der Ausbildung äh, in allen Bereichen, nicht nur bei den Architekten, äh, sondern äh, bei, bei allen, die sich mit Thema Produktentwicklung und Dienstleistungsentwicklung und äh, Medizinpflege äh, von Anfang an mit, dem, mit der Thematik Behinderung, Besonderheiten, besondere Bedarfe von äh, bestimmten Personengruppen auch viel, viel stärker beschäftigen als bisher
0: gibt es da eigentlich sowas wie weiß ich nicht irgendwelche Beratungsunternehmen mittlerweile, die man, die man gezielt ansprechen kann, dass man sagt, ich habe vor ein Produkt X zu designen oder, ein, ein, oder zu bauen, könnt ihr mir mal sagen, ob ich das richtig mache? Also es gibt ja wie gesagt, es gibt
1: für bestimmte Dinge gibt Standards, an denen kann man sich orientieren. Mhm. Beratungsunternehmen in dem Bereich gibt es sicher auch, also ich kenne jetzt eher so die Beratung im Bereich barrierefrei äh, barrierefrei bauen, äh, wo dann Experten sitzen, die sagen, so, du musst hier äh, gucken, wenn du dein Einfamilienhaus so bauen willst, dass du da auch in 30, 40 Jahren noch leben kannst, äh, mach das mit den Türen so, mach das mit der Rampe so äh, oder sieh was vor, dass du in Zukunft auch auf deine Terrasse raus kannst. Äh, das gibt es sicher, das kann ich jetzt gar nicht so Ganz genau sagen, aber was sich immer gut macht, ist natürlich Betroffene, also ein furchtbarer Begriff, aber Me ja. Menschen als Experten in eigener Sache sozusagen zu befragen und zu sagen, Mensch, da kann ich doch mal gucken, nehme ich einen Kontakt auf mit einem Gehörlosen oder mit einem Sehbehinderten oder mobilitätsbeeinträchtigten Menschen und gucke mal, kommt denn der mit meinem Produkt zurecht? So, das passt ganz gut. Hm. So funktioniert im Übrigen auch die äh, Übersetzung in leichte Sprache, dass also dort Übersetzer, die selbst mit einer kognitiven Beeinträchtigung sozusagen äh, zu tun haben, dann die Übersetzung prüfen, ob es tatsächlich für sie auch
0: verständlich ist. Was leichte Sprache ist, wissen die wenigsten übrigens. Ähm, was 80, genau ist das? Was genau das ist? Das ist eine, das ist der
1: Versuch, äh, eine äh, zum Teil ja doch recht, äh, komplexe, komplizierte äh, Sprache oder einen Sachverhalt, der sehr komplex äh, in einem Satz versucht wurde mit mehreren Nebensätzen sozusagen darzustellen Sprache, äh, in ja. klaren deutschen Worten, ohne, also ohne Fremdwörter und ohne Schachtelsätze mhm. äh, darzustellen. In der Regel wird auch noch äh, also Symbolik, Piktogramme dazu verwendet, um den Sachverhalt halt äh, Darzustellen. Das hat sich mittlerweile entwickelt, gibt es auch Standards dafür. Äh, außerordentlich hilfreich, nicht nur für Menschen mit äh, kognitiven Beeinträchtigungen, sondern auch für Menschen, die vielleicht äh, in der deutschen Sprache nicht ganz so fit sind mhm. und äh, Dinge eher verstehen können mh, als äh, üblicherweise auch kommuniziert wird. Und wenn Sie sich mal einen Bescheid von der Behörde angucken, dann <lacht> ja. sehe ich gerade dort sehr viel Bedarf, da nochmal eine Erklärung zu machen, dass es möglichst viele Menschen auch verstehen. Auch das ist Universal Design im Übrigen, ne? dass der Nutzer und der Antragsteller versteht, was ihm denn da der, die Behörde bescheidet.
0: Das gibt es aber noch nicht als Gesetz, oder? Oder wird es einfach nur nicht umgesetzt? Es
1: gibt als Gesetz das, also zumindest in den, in den Bereichen der äh, Sozialleistungen, alles was so im SGB 9 quasi zusammengefasst ist, äh, quasi äh, Renten, Krankenpflege, Versicherung und so weiter, dass die Behörde dem äh, Antragsteller, dem Leistungsberechtigten äh, die Informationen oder den Bescheid in einer für ihn geeigneten Form zu überstellen hat. Den Rechtsanspruch gibt es mittlerweile.
0: Aber dazu muss ich ja erstmal wissen, was die geeignete Form für den Antragsteller ist. Da sollte, der,
1: äh, sollte die Behörde so geschult sein, zu sehen, okay, das ist ein Mensch mit einer äh, äh,
0: Der kommt mit einem weißen der, Stock rein, der sieht nichts. Ge ja. Genau. Also okay.
1: Dem müsste ich äh, dieses Dokument äh, auch in einer elektronisch lesbaren Form zur Verfügung stellen, dass er sich das zum Beispiel vorlesen lassen kann oder mhm. dass er sich das mit einer äh, Vergrößerung äh, am Rechner anzeigen kann. Also, da gibt es schon Möglichkeiten. Es gibt natürlich ein Problem. Also, wenn, man, wenn, ich, eine, äh, wenn ich einen Vertrag mache, wenn ich, wenn ich ein Gesetz schreibe, dann äh, gibt es natürlich bestimmte äh, Formulierungen, die muss man einfach rechtssicher sozusagen auch äh, im Juristendeutsch verfassen. Aber es braucht mhm. dann eben die, die zweite Variante. Und das ist ja, das quasi ist auch die Vorgabe, die jetzt für elektronische Medien gilt, dass es immer sozusagen ein, ein Zwei-Sinne-Prinzip braucht, das neben dem Gelesenen auch nochmal Gehörtes gehört sozusagen dargestellt sein muss oder in anderer Form noch deutlich wird, was mir der Adressat der Botschaft da gerne sagen will. Hm.
0: Gucken mal in die Arbeitswelt. Jetzt haben Menschen mit Behinderung ja oft auch eine geringere Produktivität. Kommt es mir nur so vor oder ist es im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte schwieriger geworden, Menschen mit Behinderungen ins normale Arbeitsleben zu integrieren. Ich habe äh, den Eindruck, als würden sie unsichtbarer. Es
1: äh, glaube ich, also ob es schwieriger geworden ist, ich kann das jetzt mit Zahlen gar nicht belegen. es ist nicht leichter geworden. Also es ist nach wie vor so, dass die, die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderungen fast doppelt so hoch ist. Wir haben 11 Prozent Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderung, sechs bei Menschen ohne Behinderung in den letzten Jahren, wo ja die Konjunktur ganz gut angelaufen ist, wo die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist, haben leider die Menschen mit Behinderungen nicht in dem Maße davon profitiert wie jemand, der keine Behinderung hat. Das ist schade. Das ist hat sicher auch was mit Bewusstsein und äh, äh, Haltung zu tun, aber das hat sicher auch damit zu tun, dass unser Arbe Arbeitsmarkt insgesamt noch wenig inklusiv ist.
0: Wie würden wir ihn inklusiver bekommen?
1: Ja, gerade beim Arbeitsmarkt. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht, wo kann man denn hingucken, welche Beispiele, in welchen Ländern gibt es denn gute Beispiele. Es gibt überall Bemühungen, aber man kann nie sagen, das Industrieland ist quasi das Musterbeispiel für für einen inklusiven äh, Arbeitsmarkt. Ich denke, es, es braucht vielfältige, und die gibt es in Deutschland auch, ja, vielfältige Unterstützungssysteme und die braucht es möglichst in einem gemeinsamen Konzept. Wir haben in Deutschland Verschiedene Träger, die so Arbeit und äh, auch Arbeitsplätze ausstatten, Arbeit fördern, das ist die Bundesagentur für Arbeit, das ist das Integrationsamt, äh, das ist zum Teil der Rentenversicherungsträger, das ist der Träger der Eingliederungshilfe und jeder macht so seins äh, und äh, ich glaube, es bräuchte irgendwie nochmal eine Initiative, wo man sich zusammensetzt und sagt, was können denn wir als Gesellschaft insgesamt tun, um hier weiterzukommen und auch da fängt es wieder in den Köpfen an also ich glaube so das ganze Thema Bewusstseinsbildung Informationen von Arbeitgebern über die Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen, äh, darüber dass die na, das vermeintliche die hohe Hürde dass ich einen schwerbehinderten Menschen nicht kündigen kann äh, um das nochmal mal dort klarzustellen also ich glaube da fehlt auch noch viel an an Wissen an Informationen und ich bin da schon optimistisch, dass wir an der Stelle äh, weiter vorankommen. Ne? Wir reden ja sicher auch in äh, Be äh, Bereichen von Personalmangel, die jetzt nie unbedingt äh, hochqualifiziert hoch, hoch sind. Also wir brauchen einfach äh, jeden Menschen und äh, dazu gehören auch Menschen mit Behinderungen. Und ich hoffe, dass diese sozusagen Arbeitsmarktentwicklungen auch dann bei, bei Menschen mit Behinderungen entsprechend ankommen.
0: Ich bleibe trotzdem noch mal bei meiner Kapitalismuskritik. Ähm, können Menschen mit Behinderung, also ich habe das in meinem Arbeitsalltag, ich habe nur sehr, sehr wenige in meinem Arbeitsalltag äh, überhaupt nur getroffen, was ich äußerst bemerkenswert finde, dass es nur so wenige sind, ähm, die ich getroffen habe, waren häufig nicht in der Lage, in dem Arbeitstempo mitzuhalten, das da an den Tag gelegt wurde. Kann das in einer sich immer schneller drehenden Arbeitswelt überhaupt gelingen, Menschen zu integrieren, die langsamer sind, als die Arbeitswelt sich dreht? Oder müssen wir was ganz anderes versuchen? Meinetwegen die Arbeitswelt verlangsamen. Kann ja auch nicht schaden. Möglicherweise
1: sollten wir das, sollten wir die Arbeitswelt verlangsamen. Sollten wir die Arbeit, die man dem Menschen zuweist, auch entsprechend anpassen ich denke, es gibt durchaus auch Möglichkeiten. Also es gibt das System der Nachteilsausgleiche in Deutschland, wo ein Arbeitgeber, der jemanden beschäftigt, der einfach aufgrund bestimmter motorischer Probleme einfach ein Stück langsamer ist, wo quasi auch ein finanzieller Nachteilsausgleich gewährt werden kann oder wo eine Arbeitsassistenz zur Verfügung gestellt werden kann, dass bestimmte Verrichtungen, die jemand nicht machen kann, ich sage mal aus meinem Beispiel, ich sitze im Rollstuhl und da ist es halt schlecht, wenn ich aus oberen Regalen was brauche, aber das kann mir jemand runtergeben und dann kann ich arbeiten und genau diese Manpower, dass es mir jemand runtergibt, die brauche ich. Ich glaube, es ist nie grundsätzlich so, dass die, die Leistungsfähigkeit, die Produktivität grundsätzlich geringer ist und im Übrigen, Herr ja Klein, haben Sie schon mehr äh, Leute äh, getroffen in ihrem Arbeitsleben, äh, die vielleicht doch eine Behinderung haben, aber die man den Menschen nicht angesehen hat. Das ist immer einfach, wenn jemand sitzt. Aber jemand mit einer psychischen Erkrankung äh, ist ja auch, äh, ist deine Behinderung eher unsichtbar und das macht es für denjenigen auch nicht immer leichter.
0: Ähm, was wir auch noch haben, sind so Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Warum verdienen die Leute, die da arbeiten, eigentlich immer nur so wenig Geld?
1: Ja, Werkstätten für Behinderungen sind quasi Teil des, äh, des, des, des Sondersystems. Sie sind Reha-Einrichtungen, sie sind, äh, stehen Menschen offen, bei denen quasi die äh, dauerhafte Erwerbsminderung schon festgestellt wird, die also schon so eingeschränkt sind, dass sie unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes große Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu äh, zu finden. Und wir sind eben dort in einem Bereich, wo quasi äh, zwar ein Arbeitnehmerähnliches Rechtsverhältnis da ist, also äh, die Menschen in Werkstätten, die da arbeiten, haben auch Mitbestimmungsrechte äh, mittlerweile, aber äh, wo eben doch kein richtiges Arbeitsverhältnis äh, vorliegt, äh, wo man auch Mindestlohn ableiten kann. Äh, das ist ein Thema, an dem ist man derzeit dran. Da gibt es ein äh, größer, größer angelegtes Forschungsvorhaben. Hm. Ich glaube, da braucht es dringend eine Entwicklung, dass man äh, guckt, wie man in der Werkstatt entlohnt, ja. äh, dass jemand, der dort arbeitet, äh, auch von seiner Arbeit leben kann. Momentan ja. ist das System quersubventioniert durch, durch sozialstaatliche Leistungen.
0: Und der Lohnzettel sagt ja auf eine Art auch guck mal du bist weniger wert und hier stets und das kann ja auch nicht richtig sein das
1: ist richtig die die Motivation leidet natürlich äh Darunter auf mhm. der anderen Seite muss man natürlich sehen, diese Werkstatt ist auch als Solidarsystem ausgelegt. Ne? Der Schwächere äh, wird von dem sozusagen von dem Stär Leistungsstärkeren in der Werkstatt unterstützt und mhm. umso mehr ergibt sich ein Lohn, der ist dann für den Schwächeren etwas besser. Der ist natürlich für den etwas Stärkeren äh, natürlich immer noch zu gering. Also man muss da wirklich ganz genau hingucken, ob man sich von so einem Solidarsystem verabschiedet, äh, ob man quasi ähm, ein Stück weit umsteuert und äh, die Subventionen, die jetzt über Zuschüsse zur Rentenversicherung und über die Grundsicherung laufen, äh, vielleicht ein Stück weit umstellen kann, hm. um wirklich dem Menschen mehr in die Hand zu geben. Ja, Am Ende ja. ist, bleibt vielleicht gar nicht mehr so sehr viel übrig, aber man hat mehr in der Hand. Und es ist natürlich wertschätzender, äh, mit einem äh, Lohnzettel nach Hause zu gehen, wo nicht draufsteht, 180 Euro, das ist der Durchschnittlohn in der Werkstatt in, in Deutschland. In Sachsen ist er noch ein bisschen niedriger.
0: Sie haben die ganze Zeit über das große Ganze geredet. Ähm, Sie machen ja auch ganz normale Arbeit vor Ort. Ähm, wenn, wenn ich jetzt auf mich, guck, also ich, ich bin nicht behindert, ich werde nicht behindert. Ähm, mein Hintern ist nicht so breit, dass ich auf gar keinen Stuhl passe. Ähm, und ich frage mich aber sehr oft, was mache ich denn eigentlich, wenn jetzt, wenn ich habe jetzt einen Unfall oder eine Krankheit. Äh, was mache ich dann? Können Sie mir da helfen? Ich wohne im dritten Stock Altbau. Auf einmal kann ich nicht mehr laufen.
1: Ja, wenn Sie sich an die Abo wenden, denke ich, dass wir Ihnen helfen können. Wir sind da ziemlich breit aufgestellt. Mhm. Ich würde Ihnen zuerst mal ein Beratungsangebot von uns vorschlagen, wo man sich mit der Situation befasst, auseinandersetzt, guckt, was ist denn im Bestand Ihrer Wohnung vielleicht zu verändern? Was gibt es denn für Möglichkeiten, dass Sie dort wohnen bleiben können? Gegebenenfalls brauchen Sie auch eine Unterstützung in der Wohnung. Einen Assistenzdienst, einen Pflegedienst, den können wir Ihnen zur Verfügung stellen. Wir können Sie unterstützen dabei, wenn Sie sich um ähm, eine neue Wohnung äh, bemühen müssen oder eine neue Arbeit suchen, weil Sie jetzt vielleicht auch Ihre Arbeit nicht mehr ausführen äh, können. Wir haben da vielfältige Möglichkeiten. Wir sind äh, neben der Beratung dann auch Träger von, von Angeboten zur Unterstützung im Bereich Wohnen. Äh, wir haben Inklusionsunternehmen und wir haben eben auch Werkstätten für Menschen mit Behinderung.
0: Im Bereich Wohnen, das heißt, wenn ich in meine Altbauwohnung nicht mehr rein kann, kann ich sagen, Herr Schaffrath, haben Sie mal ein Zimmer für mich? Geht das so äh, einfach?
1: Das können, das können Sie machen, aber äh, Sie werden natürlich äh, erst mal gucken, ob Sie, dass Sie so weit wie es geht selbstständig äh, in einem Wohnumfeld zurechtkommen, äh, was dann auch auf Ihre Behinderung angepasst ist. Äh, also ich glaube, bis Sie bei, bei uns in, eine, in sozusagen ein gemeinschaftliches Wohnangebot ziehen, äh, da vergeht schon eine Weile. Aber auch das würden wir zur Verfügung stellen, wenn Sie also so eine schwere Behinderung haben, dass Sie wirklich in äh, vielen äh, Tätigkeiten im Alltag, Unterstützung brauchen, hätten wir auch Wohnsettings, die dann auch für sie passen können. Aber der Trend geht schon dazu, dass sie doch möglichst, und das äh, ist quasi auch ein Ausfluss aus dieser UN-Behindertenrechtskonvention, äh, niemand kann gezwungen werden, in besonderen Wohnformen zu wohnen. Also das äh, Netz an, an ambulanter Unterstützung muss größer werden. Und das ist auch bei AWO größer geworden, die Angebote. Aber da haben wir durchaus auch noch Bedarf da, unserer Angebote mhm. entsprechend weiterzuentwickeln, so dass wir sie in ihrer Wohnung betreuen können und nie sagen müssen, dann ziehen sie doch bei uns in die betreute Wohnanlage.
0: Der Umstand, dass ich nicht gezwungen werden kann, bei Ihnen in die betreute Wohnanlage zu ziehen, leitet sich daraus auch ein Anspruch meinerseits darauf ab, zu Hause bleiben zu dürfen? Also gibt es irgendjemanden, den ich an, in, in die Pflicht nehmen kann, dass ich hier wohnen bleiben darf? Sie haben aus der un Behindertenrechtskonvention
1: und auch aus dem Bundesteilhabegesetz, das gibt es jetzt seit 2016, äh, schon äh, das Wunsch- und Wahlrecht, äh, wie Sie leben möchten. Wenn es natürlich die Angebote im, in, ihrem, in Ihrer Kommune nie gibt, dann wird es schwierig. Mhm. Wenn es da keinen Dienst gibt, der Sie da zu Hause betreut, wird es schwierig. Aber in der Großstadt denke ich lässt sich das sehr gut einrichten. Das ist natürlich nie immer billiger als als eine, sozusagen eine klassische Wohnheimversorgung. Äh, Aber Sie können sagen: Nein, ich möchte mit meiner Behinderung äh, an dem von mir gewählten Lebensort äh, verbleiben oder äh, möchte da und da wohnen äh, und möchte die Unterstützung dort haben, wo ich wohne und muss nie quasi mit, muss nie zur Unterstützung gehen die sich dann eben in irgendeiner Wohneinrichtung ergibt.
0: Ich denke gerade, hätten wir Universal Design längst verinnerlicht, würden wir solche Gespräche gar nicht führen, weil überall da, wo gewohnt würde, könnte man auf eine solche Weise wohnen, dass wir uns diese Gedanken nicht mehr machen müssen. Das
1: ist richtig. Wir äh, erleben also ja nicht nur eine Wohn Wohnungsknappheit insgesamt, also, Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, sondern wir erleben auch einen Bedarf an bezahlbarem und lebenslang nutzbarem Wohnraum, also barrierefreiem Wohnraum. Und da da ist auch Politik in der Pflicht äh, zu fördern und zu gucken, äh, wenn Wohnungsbau und Umbau und Modernisierungsprogramme aufgelegt werden, sind denn da die Belange von Menschen mit Behinderung äh, entsprechend berücksichtigt. Die Kommunen können das alleine auch nicht stemmen. Da braucht es auch äh, Unterstützung vom Bund mit, mit Förderprogrammen, um dort weiterzukommen. Da gibt es äh, schon einiges. Da gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit quasi, dass der Vermieter quasi Unterstützung kriegen kann, wenn er denn für seinen Mieter die Wohnung umbaut hm. äh, oder im Eigentum. Also da gibt es einiges, aber das muss fortgesetzt werden und äh, hier braucht es äh, auch wieder ein Stück weit Bewusstsein auch vom, vom Vermieter, äh, vom Investoren, dass der sagt, ich muss die Wohnung so bauen, dass bei mir die Menschen und die Mieter möglichst so lange wie es geht äh, auch wohnen bleiben können. Und das fängt bei der Familie mit dem kleinen Kind an, die ihren Kinderwagen irgendwo abstellen müssen und das hört dann bei dem äh, alt gewordenen Nutzer, der dann vielleicht einen Rollator oder einen Rollstuhl braucht, auf.
0: Das klingt nach einem noch sehr weiten Weg.
1: Ja, das ist er sicher, das ist kein dünnes Brett, was da zu bohren ist. Und äh, neben dem Wohnraum kommt ja noch die, das sozusagen das Wohnumfeld dazu. Äh, oh Gott, es muss Gott. ja dann nicht nur die Wohnung passen, sondern es muss ja auch äh, die Verkehrsinfrastruktur passen. Man muss sich auf den Gehwegen bewegen können. Man muss die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Inklusion heißt auch, dass wir äh, gucken müssen, sind denn... Dienste, die es für die Allgemeinheit gibt, auch für Menschen mit Behinderungen nutzbar. Also die Begegnungsstätte, die Beratungsstelle im, im, im Kiez in der Kommune. Kann da auch ein Mensch mit Behinderung hingehen? Kommt der da rein? Wird der dort verstanden? Braucht es da vielleicht auch wieder leichte Sprache, um, um ihnen die Angebote zu erklären? braucht es eine Unterstützung für eine bestimmte Zeit, um ihn dahin zu begleiten, bis er vielleicht auch Ängste abgebaut hat, wenn es jemand mit einer psychischen äh, Beeinträchtigung ist. Also das muss man weiterdenken als das Wohnen. Also es braucht quasi den Blick auf die Kommune und es sind ja auch die Bürger der Kommune und insofern sind da häufig eben auch die Kommunen, äh, klar, also nicht häufig, sondern sind klar in der Pflicht im Rahmen der Daseinsfürsorge auch zu gucken, äh, dass die Menschen dort alles nutzen können, was es da so gibt.
0: Das klingt fast, als sei das Brett zu dick, um es jemals wirklich durchbohrt zu bekommen.
1: Naja, wir können bohren oder wir können hobeln. Und vielleicht hobeln wir langsam am Brett die, die Dicke runter und finden dann den Bohrer, wo wir durchkommen. Aber also ich denke also so fatalistisch zu sagen das Blatt ja. ist mir jetzt zu dick wann nehmen wir ein anderes oder machen wir was machen wir was anderes das kann es nicht sein wir nee. haben hier ein, wir haben hier eine Vorgabe wir haben hier einen Anspruch wir haben äh, denke ich, ja auch eine Verpflichtung als, als Gesellschaft, auch als Verband, da immer wieder die Hand zu heben äh, und zu sagen, komm, hier muss du da weitermachen, das, das reicht so noch nicht. Die, die Übergangsfrist für, für, bis 2040, das muss man sich noch mal angucken, das muss man nachbessern, das funktioniert so nicht.
0: Schließlich reden wir über
1: Menschen. So ist es. Und wir reden über Menschen, die jetzt quasi, wenn sie jetzt im, im äh, 21. Jahrhundert geboren wären, natürlich auch ein ganz anderes Bewusstsein haben, in dieser Gesellschaft leben zu wollen, als zu einer Zeit, wo es vielleicht normal war. Da wurde ich ausgegrenzt, da habe ich am Rande der Stadt in meiner Wohnstätte gelebt und das hat keiner hinterfragt. Das hat sich ein Stück weit geändert. Das sehen wir auch bei Eltern von, von Menschen mit Behinderungen, die natürlich auch jetzt dann ein ganzes Stück selbstbewusster damit umgehen und sagen, ja, auch mein Kind muss die gleichen Chancen haben. Das soll in äh, eine Schule gehen mit nicht behinderten Menschen, das soll nicht schon im Kindergarten äh, separiert werden und das soll auch irgendwann mal äh, arbeiten können, ohne dass es dann ein Sondersystem braucht.
0: Mit so wenigen Worten haben sie es geschafft, mir doch dann wieder Hoffnung zu machen. Frank Schaffrath, vielen Dank. Bitte gerne, Herr Klein.